1: El regreso de los Jedi, la vuelta de los rebeldes y un mapa intergaláctico. Todo esto mucho más nos han traído Maestro y Aprendiz y Penuria y Zozobra, el primer y segundo episodio respectivamente de la que esperamos sea primera temporada de Ahsoka, que vamos a analizar entre este que os habla CJ Navas, Juan Francisco Bayón, Juan, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, pues con las espadas láser pre preparadas, ya qué ganas tenía yo de ver Jedi en pantalla, madre mía. Y aquí tenemos
1: a hablar la serie tenemos fuerza, ¿verdad que sí? John Miguel Rovira, que hace mucho tiempo que nos veíamos. Joan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de, de volver a participar dentro de mis limitaciones, pero tenía muchas ganas y también preparado con mi muñequito de Ahsoka.
1: Eso es fundamental. Tener Ahsoka cerca, siempre, siempre la seguridad. Eso es lo que tú Sablen Láser, di que sí. Vamos a hablar, evidentemente, de estos dos primeros episodios. Antes preguntaré tanto a Joan como a Juan, que los dos han visto tanto Clone Wars como Rebels, que esperaban de la serie antes de que llegase aquí. Pero antes, como es tradicional en todos nuestros universos entre todos los programas que hacemos son fuera de series dedicados a series en los que analizamos episodio a episodio todo lo que se va publicando y todo lo que se va emitiendo de las distintas sagas, lo hacemos en Star Wars, lo hacemos en Star Trek, lo hacemos en las series de Marvel, eh, un momento de actualidad, Yo, eh, Juan, y es que tenemos esta semana además noticias interesantes para los fanáticos de que las cosas se vean bien y que las cosas se quedan siempre y no se pueden delimitar de catálogo, ¿verdad?
2: Madre mía, qué ganas. Y además, que es que aquí en España especialmente hemos estado muy, tra muy maltratados con las ediciones físicas de Star Wars en, en alta calidad, en, en 4K, porque aquí no las hemos visto. De hecho, la única manera ahora que se pueden encontrar aquí es yendo al FNAC, porque tienen una sección de importación. Porque precisamente Disney no editaba en 4K la mayoría de sus películas. Y gracias a Fnac se pueden encontrar, eso sí, ni siquiera sin subtítulos muchas de ellas. Pero lo que ha pasado es que esta semana han anunciado que van a editar las series, algunas de Marvel y en principio algunas de Star Wars de momento. Yo espero que salgan todas las de Star Wars, sí. incluso que Novi querría tener en mi estantería, <risa> ni que sea por tener la cara es de igual fan, pero para no abrirla, ¿eh? solo por ver la, la portada y, y, y ya está pues vamos a tener eh, en, en la primera y la segunda temporada de The Mandalorian eh, en, en Blu-ray, eh, UHD en 4K, con HDR con todo a máxima calidad, que si creéis que el 4K de Disney se ve bien eh, no, en disco se sigue viendo mejor lo siento mucho, esto es así y llegarán el 12 de diciembre a Estados Unidos en cajas metálicas, de hecho las ediciones que se han podido ver son chulísimas que cogen directamente el arte de de la serie, de las que se pueden ver una vez acaba el episodio de, de Mandalorian, esos artes tan bonitos que tienen creados para la serie. Y aquí en España todavía no han sido anunciados porque Disney dejó de editar aquí en España Blu-rays y, y, y Blu-rays 4K y ahora lo lleva a otra empresa que de momento todavía no, no lo ha anunciado. Yo y creo que por es otro lado que no se
1: publica aquí. Yo, eso me entiendo que sí o sí. Además, ahora que están intentando buscar y que han visto cómo han dejado totalmente el mundo del DVD primero y posteriormente el Blu-ray y que ahí tienen dinero y que tienen capacidad para sacar a las fans el, 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 el dinero, yo creo que esto lo publicarán en España sí o sí. No sé cuántos, pero un par de decenas de miles, por decir un centenar de miles de estos, yo creo que en España sí que se pueden ver. Yo, Joan, tú conoces convenciones y conoces el, el mundo del fandom de Star Wars. Yo creo que 100.000 de estas pueden vender en España sin mucho y problema, ¿no? yo entiendo que sí
0: que luego no sé si luego la gente lo compra o no pero yo creo que hay expectación para poder comprar y que, que hay bastante hay bajones y subidas siempre con esto de Star Wars y la última trilogía no ayudó a que se mantuviera tanto como la otra pero yo creo que, que tiene que haber suficiente público para eso
1: yo es cierto que hace muchísimo No compro nada en físico Igual esto es una de las cosas Que me plantearía Algunas de las de Apple Incluso yo creo que Por ejemplo Separación Me gustaría verla en 4K Fundación O alguna de, de estas Incluso para toda la humanidad Yo lo que sí que tengo Juraría que está todavía por ahí Es el LaserDisc De la trilogía clásica En la que realmente disparaban Como tenía que disparar a la gente Y ese lo tiene guardado No sé si se verá No sé si se verá un reproductor Pero mi padre lo compró En su momento Que tenía varios láser disc. Tenía esa Alien Predator Y varias de las clásicos De ciencia ficción Lo tengo en láser disc Por algún sitio que todavía perdido
2: es que esa, esa es la lógica que, que vendería mucho, pero aquí seguimos sin el episodio del 1 al 6 en, en 4K y diría que el episodio 8 nos llegó y el episodio 9, creo que ni siquiera el 7 me recuerdo verlo. Una cosa rara ahí, pero claro, es que ni siquiera tenemos las trilogías clásicas y la de los no, y la de finales de los 90 y los 2000, es que es que no las, no las podemos comprar.
1: Esa claro, es la ha sido Todo el mundo se va al mundo del streaming y veremos a ver, veremos a ver porque luego desaparecen las series. Yo creo que puede haber un resurgimiento del, del físico ahora que hay este pánico a que de repente desaparezcan las series. No creo que en ningún futuro cercano vaya sí, a las yo, la yo mismo,
2: bueno. eh, claro, tengo Indiana Jones con. Digo, que, que yo mismo, suerte que Paramount sigue editando aquí en España y por eso podemos tener, eh, las de momento, las cuatro de, de Indiana Jones en, en 4K y en ediciones súper chulas. Falta la última por salir, pero menos mal que alguien sigue sacando este material.
1: Por Más otro cosa lado... Que
2: Sí, por otro lado lo que tenemos es la nueva temporada de Star Wars Young Jedi Adventures, que es esa serie infantil en 3D que, que recibimos realmente hace poquito y que bueno, pues eh, pues eso, eh, jóvenes Padawans de Academia Jedi, incluso tenemos un Wookiee Jedi, que es algo que me encantaría ver en una serie de acción real, porque alguno ha habido, si no me equivoco en el fandom de Star Wars en cómics, y, y la verdad es que molaría un montón ver a un portento enorme con un sable con un mandoble, porque directamente no lleva un sable, lleva un mandoble Jedi.
1: ¿Yo antes has visto alguna cosa de, de esta con los críos? Que yo creo que es una serie que, que favorece mucho, que se pueda ver en familia.
0: Pues eh, estoy pendiente, la tengo ahí, me la estoy viendo yo, pero todavía no, no hemos entrado con ellas. Ya, yo se iré contando cuando, cuando <risa> entremos. <risa>
1: vamos, si os parece ya, con analizar los dos episodios, dos que hemos tenido de arranque de Ashoka, yo creo que un buen criterio sobre todo como terminaba el primer episodio para no darle muchas vueltas y ver si cuánto daño de realmente los abre luz o si matan a la gente o dejan de matar, que parece que últimamente ya no los construyen como antes el primer episodio se llama Maestro y Aprendiz o habría que decir Maestra y Aprendiz aunque se ha llamado aquí eh, Maestro es como lo han traducido oficialmente dentro de Disney Plus cuando entráis a verlo. está escrito y dirigido por Dave Filoni como era lógico por otro lado, al final es su creación ya no solamente de las series, sino muchos de los personajes vienen de las series animadas que De Filonia se ha responsabilizado en los últimos 15-20 años aproximadamente, y la sinopsis oficial es una valiosa prisionera escapa de la Nueva República, dos amigas se reúnen en busca de respuestas. Empecemos por esa primera parte, tenemos a Morgan Elsbeth, a la que vimos en su momento la segunda temporada de Mandalorian, en esa escena peleando precisamente por Ahsoka, cuando Ahsoka va a hablar con ella y a ver exactamente qué ha ocurrido aquí o dónde está Throne y va a buscarlo, y ese momento muy samurái en el que pelean junto con una especie de aguas en los laterales y una pasarela que tiene, ese es el mismo personaje que vuelve aquí, que está en una eh, nave eh, de la Nueva República de salida después de vencer al imperio y en la que el capitán, este es capitán de primera, que le dieron el otro día porque había que encontrar un cargo. Esto es como ocurre cuando de repente hay un nuevo gobierno y hay que buscar a alguien, porque, en fin, este momento de, no, voy a... Me, el, el, lo que están estos están de farol, pues entonces voy a aceptarlos. Y meto dentro a estos dos, yo te juro, Juan, que eso no lo he entendido. No he entendido absolutamente nada.
2: ¿Te refieres a los que llevan las pastillas de la tos colgada uh -huh. aquí eh, en el... <risa> Y es que no, no, a mí me recuerdan a la, a la Juanola Gordas, aquellas que parecían de, de medicamento, de estas cajas. Ostras, un inicio potente, ¿eh? porque ahí con un paralelismo muy bestia es como si hubiéramos tenido un inicio oscuro de, de la amenaza fantasma, con aquellos dos jedis que eran representantes de, de la República, que no decían que eran jedis, y aquí todo lo contrario, somos Jedi luego resulta que somos mercenarios. Eh, yo he encantado con Rey Stevenson, que que ya lo tuvimos eh, haciendo de Gar Saxon precisamente en Revers y en Clone Wars, un personaje mandaloriano que, que tuvo un arco bastante grande y bastante importante dentro precisamente también dentro de la historia de la propia Sabine, que, que luego veremos. Y, oye, contentísimo. Y luego una curiosidad que yo he alucinado bastante es que a, a Morgan Elsbeth, a la, a la que rescatan, que uh -huh. que la que le interpreta Diana Lee y no santo, ¿tú sabías que esta, que esta mujer era la hijada y sobrina de Bruce Lee?
1: No. Pero vamos, no, evidentemente, las caras, aquellos que nos estén viendo en directo y nos vean posteriormente, pueden verlo perfectamente. Que no, no teníamos ni idea, ni John ni yo. Ni yo.
2: Es, como, es como tirar los dados en, 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 en el universo de la vida, ¿sabes? Y que aparezcan cosas al azar. Es que es maravilloso.
1: Un arranque, Johan, que nos recuerda, como decía Juan, al, al inicio de las precuelas, cuando llegaban en su momento King John y, y Obi-Wan a esa nave, pero también mucho a las escenas clásicas de Darth Vader, tanto de, de de Una Nueva Esperanza como el final de Rock One, de decir, llega aquí alguien que controla la fuerza y es capaz de arrasar con absolutamente todo el mundo, que es lo que hace aquí a Ray Stevenson. ¿Te ha gustado ese arranque de la, de la temporada y de la serie?
0: Sí, porque además, primero ya el arranque con el texto haciéndote la introducción, mm. muy clásico, sí. me encantó, y la nave, las otras series habían, no recuerdo si todas pero las otras series habían decidido tener sus propios arranques y aquí sí que es un arranque totalmente de, de película entonces eso ya me encantó y luego la, la fuerza con la que empieza con estos no jedis eh, mercenarios eh, y además me acuerdo lo habéis comentado las pastillas yo no sé si están jugando a intentar recrear esas, esos detalles de la clásica pero mm. creo que quedan jaros el, si la estética yo no es la clásica no, 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 no les cuelgues eso que seguramente lo tenía eh, tendría que vírmelo pero sí que pero la, la fuerza de esas escenas de, de llegar y, y ver a los Jedi en acción que yo creo que es lo que nos tiene que nos va a dar mucho esta esta serie muy bien con las torpezas de, de esto, esto han, han ganado la, han ganado la República y ya se fían de todo y cuando ya hemos visto en bueno, otras series que no se pueden fiar de nada que está la, el Imperio está muy
1: activo yo creo que eso es uno de los grandes aciertos que tiene Andor y que también tiene este episodio, especialmente el segundo episodio, de decir, vale, ha ganado la guerra, ha ganado las batallas, ha ganado la guerra, tienes un nuevo gobierno, pero eso no quiere decir que de la noche a la mañana todo el mundo se de repente pasa de ser blanco a ser azul. O sea, esto no ocurre así, y no pasa así, y no ocurre cuando es en un país o cuando es en el mundo, pues menos todavía cuando es en una galaxia, por muy cercana que sea. O sea, esto no va a funcionar de esa forma y va a seguir habiendo muchas cosas en las que si de mal eres muy primo y no pasas a todo el mundo a cuchillo, pues te van a pasar estas cosas. Yo creo que es una cosa que Nando se veía con mucha más profundidad pero aquí vamos a ver y luego comentaremos también en el segundo episodio de ahí Juan pasamos al momento Tom Raider o dejándolo dentro de la casa dentro de, de Disney el momento eh, Indiana Jones en el que tenemos a Soka haciendo puzzles y resolviendo cosas y encontrando una esfera una esfera que representa un mapa y aquí os voy a preguntar a los dos por esa referencia que hay a Rebels de algo que ocurre en el final de Rebels que es donde están ya no solamente el, el gran almirante Throne sino también uno de los personajes principales, Ezra, que yo sé que voy a decir Ezra Miller más de una vez, esto lo tengo en la cabeza, porque además el apellido oficial de Ezra también es muy parecido a Miller, con lo cual me va a salir segurísimo en algún momento decir, y no, no es Ezra Miller, es Ezra Bridger. El personaje sí. principal, o al menos la introducción que tenemos en, en Rebels, que a lo tonto lo tonto están viendo algunos episodios de los últimos días, y que se sacrifica por el bien de todos los demás, haciendo que se vaya junto con Throne a una galaxia lejana, que es la que este mapa, teóricamente, va a permitir sea los buenos o sea los malos en contra.
2: Sí, es, bueno, si tuviéramos a, a, a Ezra Miller por aquí, seguramente ya habría secuestrado a alguien y drogado a otros cuantos eso, eso tenlo te te lo segurísimo Sí, decías que, que tenía que ver con el final de Rebels efectivamente, es un inicio, al principio todavía no sabemos qué es lo que está buscando exactamente pero bueno, ya se nos había dejado caer en la segunda de Mandaloria que buscaba al gran almirante Throne, que recordemos que es el, la gran amenaza porque es el último de los doce grandes almirantes que tenía el imperio. Todos los demás, en teoría, han, han muerto. Y él es el único que queda como auténtico heredero de, de, de todo lo que había. Y, y, y ante el que se levantarán todos con la mano en alto a pedir un taxi, pues, como pasaba en la Segunda Guerra Mundial ante, ante los nazis. Eh, sí, en este caso tenemos ese paralelismo, que lo tenemos mucho más fuerte, diría, al final del segundo episodio, porque realmente hay la escena en la que se van juntos es un calco del final de Rebels. O sea, son dos escenas que son muy calcadas una de otra. Cambian a lo mejor un par de matices, eh, faltan dos naves y tal en el fondo, pero teníamos ahí un, un gran paralelismo. Eh, tenemos ya la introducción de Ahsoka, eh, perseguida luego por los robots, donde ya la vemos pelear como una auténtica samurai. porque es que yo creo que ni siquiera en el episodio, en las Precuelas originales llegaban a pelear como auténticos samuráis, aunque te podías recordar y aquí es que incluso la segunda katana que lleva ella, que es una segunda katana más corta para moverse con, con más facilidad, que, que realmente es por peso y equilibrio, que aquí al, al ser una hoja mmm, de, Iba a decir digital, pero no es un láser. No, no, no debería tener tal peso realmente. Y, y sin embargo, pelea como una auténtica samurai y, y esas coreografías a mí me tienen loquísimo y encantado. Eh, al final de esto, lo que encontramos es a, al, al androide Julian, que es al que le pone voz David Tenan, eh, que, que realmente ese robot ya salía en la, en Rebel, si no me equivoco, y no en revés no en Clone Wars en Clone porque Wars. era el encar sí, era el encargado de entrenar a los jóvenes Padawan y que llevaba a los niños al planeta Ilium a buscar sus cristales kyber para hacer sus propias espadas y les enseñaba a hacer sus espadas que que es el planeta que luego se convirtió que luego cogió JJ Abrams y lo convirtió en un planeta arma en, en el episodio 7
1: ese momento de la batalla donde hemos tenido una escena de acción inicial, pasamos a otra escena de acción, Joan, en la que vemos a soca ya no solamente llevándose bien con las espadas, sino de forma inteligente, primero resolver ese puzzle y luego combatir contra estos cinco robots, porque el mando lo van revelando poco a poco. Primero aparece uno, dos, hay un momento aparecen cuatro, de repente ahora es un quinto, y juega con esas dos alturas, que es una parte que me ha gustado mucho y que hemos visto también en las series animadas de cómo hacen con las dobles eh, sables de repente hacer ese agujero para arriba y para abajo. ¿Qué te ha parecido toda esa escena y toda esa eh, combate? iniciar para ver a Rosario Dawson de nuevo en el, en el papel de Asoka, Joan?
0: Pues muy primero la parte que está investigando eh, ya te vas recordando ese mural que era el final de Hevels donde nos irán descubriendo entonces ese momento de investigación yo creo que va... esto y luego el combate estupendo, o sea, yo creo que nos hacía falta ver a Jedis a pelear, yo además como justo estáis, comentaba antes que estaba estoy ahora muy, a ver si me veo de principio a fin ordenado Clone Wars se me viene y es que me, eh, quizás es fantasía mía, pero estoy viendo al, di, al dibujo a la vez que estoy viendo a Gessaro Dawson hacer los combates creo que lo está haciendo muy bien en ese sentido, siendo las diferencias que, que tiene, pero creo que el movimiento, las coreografías eh, intentan que recuerde a, a, a los combates lógicamente con las dificultades porque con los dibujos animados se pueden hacer unas maravillas que por mucho que metas tecnología pero me ha gustado mucho, o sea, veía es que había momentos que estaba viendo a, al dibujo de Asoka Tano en esas en esas peleas con esos androides con, con sus dificultades y en ese momento de acción muy muy bien y tengo muchas ganas de, de, de Jedi de... mira que yo no era de no, no, no me hace falta un jedi para una buena historia de star wars yo no soy de defensor yo no, no, no lo necesito pero oye cuando los tienes en algún momento se agradece
1: yo solo tengo una cosa y un problema con esa escena, que es el final. Y es que yo no entiendo para qué quieres destructores imperiales si tienes ese mecanismo de autodestrucción de los robots. Lanzas uno, le das al botón de autodestrucción y ya te cargas todo. O sea, en la, ya no solo en la destrucción inicial, es que la ola expansiva era de una, de una detonación termonuclear, había parecido una verdad que está muy bien el efecto, que yo digo que no, y está el momento de que Asoka se tiene que saltar y ponerlo allí y todo demás. Pero me ha parecido que se has pasado siete pueblos y si con eso consigues con cinco robots. Chico, con esto yo no sé cómo pierdes una guerra, y Juan. O sea, de verdad que no. Es decir, déjate de tirar misiles, coge directamente desde los estos, lanzas un, uno de estos y explota y arreglado todo. Es que va a perder un pasote.
2: Bueno, ahí lo que tenemos son los típicos saltos de fe que tenemos en sí, este sí, tipo ¿no? de aventuras, fantasías, Dime que si no, no no funcionaría. Era, es como en Spider-Man 3, la de Tobey Maguire, cuando el, el joven duende verde lanzaba una granada que te valía para rasgarte un poquito la cara y para llevarte a Venom a otra dimensión. O sea, es que valía para un roto de descosido esa granada. No,
1: no, no. Y luego veremos los sables láser, que según él de la serie el día que le pasa y si han, han pasado las horas de, de, de este, matan más o matan menos. aunque eso podemos discutirlo. En fin, de a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es introducir a personajes muy importantes en Rebels, aparte de la cuadrilla que llevaba toda la serie, en concreto dos Joan, por un lado tenemos a Gera Syndulla ahora convertida en general de la de la reciente república, de la nueva república después de vencer al imperio, interpretado por mi queridísima María Elizabeth Winstead, a la que yo adoro por encima de todas las cosas, desde que la vi en su momento en Braindead, que fue una serie que produjeron el matrimonio creador de The Good, w de The Good Fight, de The Good eh, Wife, en una temporada tuvieron en medio, es una serie rarísima que se emitió en su momento en Movistar Plus, si no recuerdo mal que yo creo que no está disponible en España que era sobre la política americana que de repente hay unos alienígenas en forma de gusano que se metían en las orejas y lo que querían era que se peleasen entre sí todos los políticos americanos es una locura de, de serie y ella era la única que empezaba a conocer la primera serie en la que la vi yo antes de verla en Fargo y en todos los demás que hemos visto fin, tenemos a Gerald Sinduja y sobre todo tenemos a Sabine Gruen en la que nos introducen además muy parecido, yo que además acabo de ver el primer vídeo de Rebels de cómo cuando se introdujeron, introdujeron a Ezra en Rebels porque además vive en el mismo sitio donde originalmente vivía Ezra. ¿Qué te ha parecido la incorporación de estos dos personajes y, y cómo ha sido verlos en, en, en vivo, en carne y hueso y no en dibujos animados, Joan?
0: Pues el casting me ha, me ha gustado creo que el, eh, la recreación de los personajes está muy bien, y luego lo que decía antes, el, eh, lo, las actrices en este destacado, creo que están cogiendo muy bien el personaje, creo que no sé si les han visto, les han puesto a verse todo para, que, que me hace mucha gracia cómo ahora están imitando una serie que ha sido tan importante para todos los fans de Star Wars, y creo que también de, de, tenemos ahí a, a, al androide, que es el más fácil de, de recrear, a Chopper, pero pero ella ellas dos al, al, al muy... dios chopper ah. al dios chopper por favor <ríe> hay que hablar con propiedad pues eh, creo que están, están muy bien y además es interesante que toda la historia, que no, no es, sabemos que Sabine es mandaloriana, pero eso le podrá dar un juego posterior, pero aquí, como ya teníamos una serie de Mandalorian, para la gente que no haya visto tanto el otro, eh, creo que han hecho bien en no eh, en dar unos detalles y luego yo creo que ya nos darán información de su historia mandaloriana, pero aquí es no vamos a mezclar mucho, aquí lo importante es ver su relación con, con Ahsoka sí que ya se producen Ciertas dudas porque aquí en esa relación de, de maestra y tal hay algo que se nos ha perdido durante toda la guerra galáctica uh -huh. porque en Hebel's no, 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 no hay no hay detalles, luego sí que hay eso, eso, esa, esa referencia a, a todo lo que había pasado en Hebel's y a esos personajes, pero sí que hay una cosa que bueno, ya iremos viendo que me falta me faltan detalles que, que tienen que haber pasado durante toda la guerra.
1: Tenemos ese reencuentro entre Asoka y Sabine, una vez que eh, le dicen de, ya sabes quién puede ayudarte para poder revelar este mapa y qué es lo que hay, tenemos ese encuentro, Asoka le dice, Sabine le pide, déjame que me lo lleve, que lo traste en casa, que en casa se hace todo mejor, Asoka le dice que no, y Juan, evidentemente, como todos sabíamos, lo que hace Sabine es coger la moto, que ya lo hemos visto antes, que sabe hacerlo muy rápido, e irse a casa, trastear con el mapa, como todos sabíamos que iba a pasar
2: después de dejar plantado a Clancy Brown que es el, el gobernador Ryder Asadi que repite pla papel que ya porque ya le puso eh, voz al mismo personaje en Rebels además además eh, veíamos el mural de los héroes que es un calco del de la animación o sea es el dibujo tal cual de la serie plasmado aquí en la serie de, anima de, de, de real es, es perfecto y, y creo que Natasha Liu lo hace de, de maravilla, creo que hay un problema y es que, claro, todo aquel que no haya visto Rebels ve a Sabine coger un sable láser y pensar, pero si es una... y luego ver que tiene una armadura mandaloriana, ostras, es una mandaloriana, pero eh, ¿tiene poderes de la fuerza? ¿No los tiene? No, no los tiene, pero ya había sido instruida en, en, en el arte de la espada porque lo que muchos no sabrán si no han visto la serie, la, la anterior Rebels, es que Sabine fue la portadora del sable negro, del sable oscuro que hemos visto Exacto. en The Mandalorian. Y, ella, y y, un Jedi que lamentablemente ya no tenemos, que fue Canan Jarros, que era el maestro de Esra, fue quien la empezó a instruir a ella. Y el propio, y se nos dio ahí una pista muy importante en la serie, que conociendo a Filoni, aquí va, creo que va a ser muy clave, que es que él decía que cualquiera puede abrirse a la fuerza. Que no tienes que haber nacido con el poder de los micronianos ya desactivado, sino que tú estás, blo hay gente que está bloqueada, y necesita desbloquearse y abrirse a la fuerza. Creo que vamos a tener sorpresas bastante bastante guays. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado entre Sabine y Ahsoka? Pues no lo sabemos porque el final de Rebels acabó en que eh, se iban a instruir o se iba a ir con Ahsoka y iban a buscar ya a Ezra. Pero han pasado nueve años desde que acabó la serie y no sabemos qué es lo que ha pasado entre medias
1: yo creo que es cosa que iremos viendo poco a poco de, 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 de rellenar todos esos huecos o al menos por las conversaciones, yo una cosa que creo que hace muy bien el episodio es no es demasiado expositivo para la gente que no hemos visto nada previamente, yo creo que al final te dice mira, sabemos, esto tiene mucho pasado lo tienes ahí, lo tienes en internet y tienes todas las series para poder verlas y tenemos que tirar para adelante yo con Juan lo comentaba en su momento cuando hicimos por razones para ver, yo entiendo que la gente que ha visto todo ese seguimiento y ve el holograma de Ezra cuando en su momento lo tiene Sabin le tiene que llegar mucho al corazón, yo conozco el personaje después de haber leído y no me Llega esa parte. Yo creo que eso es lo que yo pierdo de no haberlo visto. Pero a mí no me ha sido complicado. La primera vez sí porque lo vi de madrugada, justo ahí cuando me desperté y estaba medio tontado. Pero la segunda vez que lo vi creo que está muy bien construido para lo que dura y te lleva lo justo de la mano para que entiendas que lo que está ocurriendo con cuatro o cinco grandes escenas. De hecho, nos queda comentar solamente la última escena que es el robo del, del mapa y son cuatro escenas realmente lo que tenemos al final del episodio, Joan. Pero a ti que sí que has visto eh, Rebel Cyclone Wars, ese ver a Ezra y verlo en Carnegie aunque que es en Holograma, te llegó para adentro. ¿Saltaste para atrás cuando lo viste, cuando lo vi, como, cuando viste como que hablaba con Sabine y le decía tú que te siento como una hermana?
0: Sí, a ver, eh, a ver, había cosas que ya por el tráiler se, se habían visto, Esa escena yo creo que deberían haberse la guardado porque justamente el, esto, lo, eh, el ver el mural, o sea, sí que hay eh, muchos elementos, además yo tenía la duda, lo has comentado de si no tienes todo el bagaje anterior, ¿cómo vas a ver esas escenas? Mm. Yo creo que funciona bien aunque no, pero es verdad que tiene varios momentos que si has seguido las series es que esto y demás como Rebels te deja tan ahí y ese salto, como estaba Juan antes de, eh, es verdad que el final de Rebels te deja abierto que están pasando muchas cosas y te deja ese final que es el eh, calcado al final del segundo episodio. Pero no sabes lo que si eso es un final muy cercano al final de Heavels, o han pasado, lo que parece que va a suponer que han pasado ya mucho, eh, muchos años. Pero sí, el, el ver a Ezra es eh, justo. Como ya lo sabíamos, ya habíamos visto ese, ese holograma pero me encantó porque es que el holograma aparece, el holograma es el mensaje que les deja al final también de Rebels, hay un mentor de referencia como el, el androide de las espadas, que es el que les ayuda a construir las espadas, muchas, eh, como siempre, Filoni siempre lo hace, eh, para que se sepa que ha mantenido ese, ese universo construido a través de, de toda de todas sus series, y aquí los detalles, yo te, la estaba viendo y digo, me estaba encantando, o sea, yo además como he dicho, Rebels me la acabé era de las que tenía pendientes, me la acabé hace un mes entonces tenía el hype súper subido de día ganas ya de ver a Soka y, y ahora estoy en el momento de, me, me he visto con Wars a trocito siempre y ahora estoy ya por la quinta temporada seguida de principio a fin para no perderme detalles, entonces eh, sí, o sea, yo creo que eh, si tú me dices que ha funcionado para los que no lo tienen, es estupendo y a los que yo creo que hemos visto todo anterior eh, estupendo porque además como el GBS te deja tan así eh, eh, estábamos esperándolo y te, y te está y te está hablando a ti la serie o sea para he
1: esto sí que te tiene Juan, terminamos con lo que todos también por otro lado sabemos que va a pasar, es Sabine va a ser capaz de abrir el mapa utiliza hace la combinación del cubo de Rubik creado solamente para las elegidas en este caso, yo jamás sería capaz de hacer eso pues está así y descubre que es un mapa efectivamente galáctico en el que tenemos una galaxia otra galaxia y una línea que parece que la une, no sabemos si no por un agujero de gusano, no sabemos si por esas ballenas que conocemos también de los dibujos del último episodio de Rebels y que hemos visto también en The Mandalorian que viajan a, a Hiperluz a al lado justo de, 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 de Grogu en, en la tercera temporada, no sabemos exactamente qué, sabemos que va a tener mucha importancia desde luego de lo que nos queda de serie, y evidentemente el poco dura la alegría en La Casa del Pobre porque vienen a intervenirle y a robarle ese mapa, eh, Guren, eh, una vez que lo, que lo abre Guren, Shin, que es la Padawan del personaje de Ray Stevenson, junto con la serie de robots, porque esta gente va siempre con robots, o sea, al final son Jedi o son mercenarios, pero no tiene estas cosas que vayan a ir mucho más ahí. ¿Te ha gustado esa escena? Y sobre todo, cuando acaba esa batalla y la meten él con el sobre de luz, ¿tú creíste que estaba muerta?
2: No, por supuesto que no. Es que, vamos, era imposible y más faltando, Ezra. Claro, a mí hay una parte que lo que quería haber dicho antes es que me ha sorprendido mucho... ...porque aquí cuando Ezra le dice que es como una hermana... ...claro, si tú te estabas viendo Rebels... ...tú estabas pensando en todo momento que lo que había era amor entre esos dos personajes... ...o sea, que estaban enamorados... Y, y, al, y, ...y en ningún momento en Rebels se decía esto de eres como una hermana para mí... ...y a mí eso sí que me ha chocado y me ha descolocado por completo... ...ahora, lo que me ha dejado alucinado es, de nuevo, si el episodio empezaba... ...homenajeando al episodio 1, La amenaza fantasma antes de llegar al combate, vuelve a hacer lo mismo, en una escena muy parecida a lo Darth Maul en Tatooine, buscando a, a los Jedi, con ese robot buscando y todo, y llegando hasta ellos. O sea, no, no deja de sorprenderme las autorreferencias de la propia Filoni, a las otras películas de Lucas, a todo lo que está conectado, porque es que incluso conecta con videojuegos. Hay personajes que es, que es, no, no para. Yo la cabeza de Filoni no quiero imaginarme lo que es eso ahí dentro. Y la verdad es que muy guay. Eso sí, muy espectacular. Todo cerrado. La luz de los dos sables chocando es, es espectacular. Yo, es que ya, ya lo he dicho en el razones para ver. Yo estoy convencido de que esto, y ojalá no me equivoque, puede suponer un revulsivo a, a lo visto con JJ Abrams. Y espero que sea así.
1: Joan, ¿tú pensabas que habían matado a Sabino o no? No,
0: no, tenía claro que no. Además, eh, luego lo, lo estaba pensando, y, sí, los sales de luz a veces dan un cortecito y matan, pero sobre todo cuando son imperiales o eh, a Darmau lo cortaron por la mitad y siguió y siguió vivo. Por lo tanto, que le hagan un pequeño agujerito a Sabine, ella está capacitada para sobrevivir a eso. O sea que en eso no, no, tenía, no tenía el miedo, porque además ya viendo el episodio y faltándome esa escena, eh, me faltaba esa escena que... Me, de, de, de ese final de Hevels que es el final del segundo episodio que luego hablaremos entonces sabía que Sabine ya veremos lo que le pasa a lo largo de la serie pero sí que sí que sabía que que, además, que que todo pinta que el juego va a ser entre Ahsoka y Sabine y esa nueva yo no sé si han decidido buscar esa nueva maestra y tal o cómo van a jugar y, la, y luego el Sable me gusta mucho esa pelea porque como antes de Juan ella aprendió a utilizar porque tenía que aprender a utilizar el sable oscuro entonces ella sí que tiene nociones de cómo manejar un sable de luz, un sable de estas características, entonces eh, me gusta mucho esa pelea descompensada, pero luego ya es una mandaloriana eh, y una guerrera estupenda, que es, eh, no, eh, ahí no viene ningún entrenamiento ya, ella es una, una gran guerrera y con trucos para, como hacen los mandalorianos para poder vencer a los Jedi. pero aquí lo que está utilizando es un sable en desventaja, pero con un, con un aprendizaje totalmente, y, pero me gusta incluso creo que, que consigue una batalla donde se nota que ella no es un aprendiz de Jedi ella es una no, no lo sabes tanto ahí, pero ella es una mandaloriana que está luchando contra, contra una Jedi con su, con su espada
1: Disney Plus decidió que no iba a tener una semana de especulaciones acerca de si estaba muerto o no y por eso nos ofreció dos episodios de inicio en vez de solo uno. El segundo episodio se llama Penuria y Zozobra. En español está de nuevo escrito por defiloni Filoni y en este caso es eh, eh, dirigido perdón, por Steve Green, que ha trabajado en prácticamente todas las series de Star Wars en los últimos tiempos con defiloni Filoni y con eh, Fabro. Lo primero que vemos es eh, Sabine recuperándose del ataque. Vemos que no está muerta, que bueno, pues como ocurre las cosas de aquí puedes acabar muy mal, pero la gente se recupera relativamente relativamente pronto con la tecnología que tenemos en el universo de Star Wars, sin tanque de Magda, además, por lo que vemos, realmente lo que parecemos que es que está en un hospital con un vendaje y a la cuestión de los días ya está activada, y aquí lo tenemos una escena en la que ella dice que le atacaron dos robots... Falta un robot y asoca. Yo creo en un momento, nuevamente aquí cambiamos de tercio. Vamos una cosa como si fuese un thriller o una investigación policía que decir, bueno, pues igual hay otro por ahí y le puedo salvar. Ataca a ese robot, re rompe la cabeza y vemos esa parte, yo creo bastante inteligente de ver todos los cablecitos de cómo lo hace Juan para descubrir dónde vamos a siguiente. Esto muy de sigue tu propia aventura de juego de rol de y este me da la pista para ir a este lugar que va a ser después. ¿Qué te ha parecido toda esa parte? El combate con el robot, la verdad es que dura tres segundos, como por otro lado deberías durar, ¿no? Y al final, este no se lo destruye, pues que si todo destruye, prácticamente destruye a toda la ciudad y tampoco era plan, pero esa parte a mí me ha gustado mucho, el ver a Sabin con todos los cablecitos para poder sacar la imagen es una cosa que me ha gustado mucho
2: Claro, es algo que si ya conocías el personaje, es que claro, Sabine te vale para un roto y un descosío. Es Mandaloriana, es grafitera, es medio Jedi, es te arregla todo lo, to lo que tengas por la nave. La verdad es que la muchacha, no, normal que en la serie la otra tuviera a Ezra siempre colado por ella, porque es que va, valía para todo, era guerrera, era hecha y es que lo, lo tenía todo. De hecho, fue... Una gran carga que ella llevaba encima es que fue la creadora de, de las armas que se volvieron en contra de los propios banda, mandalorianos, esas bombas que destruyeron el planeta, ella es la creadora de, de esas bombas. Entonces es un personaje que yo creo que veremos que lleva una gran carga encima y es, y es que al final es la coprotagonista de esta serie, pero yo creo que sin ninguna duda. Eh, la escena del hospital arreglando eso, sí, es que al final esto lo hace muy bien. Me recuerda mucho a esa escena que tuvimos en The Mandalorian. No recuerdo si era en el primero o segundo episodio en el que intentaban arreglar, de la tercera temporada, en el que intentaban arreglar a, al robot allí en medio, que al final se les volvió ahí medio zombie el, mm. el, el robot aquel. Y me ha recordado mucho a, a, a esa escena y luego pues bueno pues eh, viene ya la, la, lo siguiente volvemos a ver a, vamos a, a Corelia que es lo que lo que descubren ahí y claro para mí es volver a, a, a solo a la película de Solo que yo soy muy fan y a mí me, me encantó esa película
1: vamos a esos eh, Astilleros Joan, donde vemos dos cosas. Por un lado, que poco a poco la República se está cogiendo, pero por otro lado, y lo dice este además el actor, que yo he visto en un montón de series, es perfecto el casting de burócrata, que está metido de nivel medio, de, de a ver cómo está, y que yo lo que necesito es sacar esto para adelante, mande quien mande, y esas conversaciones que dicen de... ¿y, y, y quién quieres que trabaje? Es decir, ¿qué lo haces? ¿Lo pasas a cuchillo a todos? ¿O qué es lo que haces? A mí la escena del Astillero, más allá de la escenografía, me parece espectacular. O sea, yo, en general, yo creo que la estética de todos los episodios, utilizando más el, el muro de, de LED o utilizando menos el muro de LED, yo creo que es espectacular pero es ese choque de realidad, de decir se ha ganado la guerra pero no es lo mismo ganar la guerra que luego consolidar el poder, o sea, eso de estar luego allí en tierra, de historia humana desde luego no lo ha demostrado y también aquí en la galaxia, por muy lejana que esté, es exactamente lo mismo. ¿Qué te ha parecido toda la parte de los astilleros y esa resolución en la que vemos de algo se está construyendo y a vista de absolutamente todo el mundo, pero como no hay nadie para controlar porque todo el mundo es bueno y porque todo el mundo ahora es lo que quiere la república, pues están haciendo aquí unos pedazos de monstruos de turbinas que no puede caber en ningún, eh, ninguna de las naves que tiene la república, pero se están construyendo exactamente igual
0: yo creo que además lo que es muy interesante en ese sentido es eh, para que nos va a servir porque el imperio se sigue manteniendo eh, tan fuerte, eh, huyendo de lo que fuimos viendo de Mandalorian y que están esperando esa, esa, esa gran llegada, es que eh, las estructuras están ahí todavía. Entonces, a lo mejor en un gran estellero eh, están consiguiendo el material para que el imperio, en otro sitio a lo mejor están construyendo cazas sin que se sin que se entere la, la República. Entonces, es, es, es dar esos detalles para que entendamos que cuando acabó la guerra, no... Y, Incluso lo que decíamos, cómo se llegó a esa nueva orden de la nueva trilogía, que a mí me siguiera esto, pero quizá gracias a Filone y a Fobro, le vamos a, vamos a entender algo que, que nos quedó un poquito raro como, como apareció, pues quizá vamos a entender que, que es que no, no la guerra no, no terminó y que se va a mantener activa hasta que lleguemos a esa trilogía, si es que decide no cargarse de hacer otra nueva, pero el, en ese sentido. Entonces, el, el saber cómo se está estructurando muy bien, el ver ver cómo es la maquinaria para construir un gran motor en una estructura y luego, por supuesto, otra batallita y otra y otra escena. Y justo, y, y ¿cómo lo tiene totalmente controlado? Que todos los de la cabina, yo, yo cuando digo, todos los del, los que están en la aparato son todos son, eh, agentes imperiales, yo digo, no hay ni uno que esté ahí haciendo su trabajo, ya lo tienen tan controlado que son todos todos imperiales todavía en activo.
1: Yo estoy totalmente convencido de que esta serie nos va a contar si no el surgimiento, si las semillas de la primera orden. Yo estoy totalmente convencido de que vamos a ver mucho, mucho, mucho de cómo se financia, cómo salen, quiénes son los dirigentes, aunque luego no sobrevivan para las películas, qué peso en su caso tiene Throne, y lo hemos visto en los trailers, así que sabemos que más o menos va a salir, aunque no llegue de allí. Yo estoy totalmente convencido de que eso lo vamos a tener. Después de tener toda la parte en los astilleros, hay una escena intermedia en la que los malos malosos del otro lado de la fuerza descubren lo mismo que había visto en su momento Sabín, que es ese mapa, y aquí tenemos el cómo van a hacerlo y cómo van a poder utilizarlo, eso lo veremos finalmente, y lo que tenemos que Joan lo contaba también y luego preguntaré a él, es esa prácticamente recreación del epílogo que tiene Rebels con el reencuentro a través de las tres y ese momento de nuevo de Sabine decir quiero volver a combatir a tu lado eh, con Ahsoka, que yo creo es un momento nuevamente que a mí me gustó, pero que entiendo que alguien ha visto toda la serie, tiene que ser mucho más emotivo, Joan.
0: Sí, eh, a ver, en, en el fondo, como decía antes, como cuando acaba Rebels, acaba con esa escena diciéndote, bueno, eh, nos queda Ahsoka, nos quedaba camino a Ahsoka porque realmente Ahsoka en Hevels no tiene un papel protagonista sí que tiene sus momentos y más creo que en, en, aquí en el capítulo utilizan, el, el que eso me encantó también el, el, el nombre en clave de Fulcrum que era el que al principio de Hevels están utilizando entonces tiene muchos detalles y Ahsoka es, es importante en Hevels pero al final es la, la tripulación de, de, del espíritu, del fantasma no me acuerdo cuál es la grande y la pequeña el fantasma, <risa> el, fantasma oh, sí, el
2: espíritu es la grande el fantasma la pequeña la pequeña <risa> por eso es que
0: siempre las siempre la mezclo las dos naves entonces el, eh, el, el ese momento aquí ya nos ha adelantado que eh, ahí había muchos saltos porque realmente el final de Rebels por el momento que su mogra terminó eh, te hace saltos de ya acabó la, la y aquí te da el momento que yo creo que Filoni tenía en la, en la cabeza, pero con más contexto, tú en el fondo piensas que, que Ahsoka eh, en el final de Rebels va a buscar a Sabine porque es la que tiene que ir a buscar a Ezra, lógicamente, por esa, esa generación de hermanos eh, o, o, o de amores, pero bueno, como ya hemos tenido hermanos que se enamoraban... Eh, 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 en yo en que, Star, que, Wars que, que, Star Wars ya había Wars, dos sí. que se enamoraban que eran hermanos, aquí pueden darle la vuelta, pero no. Aquí no Antonio... Ed,
2: Antonio Resines estaba viendo la serie con el limpiabaters en la mano
0: Yo lo, lo. y entonces eh, aquí ya le da un contexto que yo creo va a ser importante para la serie que es esa generación con, con Sabine y además por lo que decía yo creo que si eh, después de, de las Clone Wars eh, teníamos que saber qué pasaba con Ahsoka, teníamos mucho interés. Ahora de Hebels creo que Sabine va a ser el personaje como más interesante y el que puede dar más recorrido Ahsoka, no, no espero que no le pase nada, yo, de mis personajes favoritos de, de, de toda la saga, pero que creo que va a jugar más con concluir el personaje de, de Ahsoka, no te creo... Y Sabine es la que, como más ha dicho, como da para todo, o sea, es eh, científica, que era estupenda. Tienes algo con la fuerza que no sabemos hasta dónde llegará. Yo creo que va, puede ser un nuevo personaje para alargar mucho. Se estaba anunciando eso de si va a haber película que concluya el es, Ahsoka, Mandalorian, todos estos universos y sepamos serán y como decías antes, CJ, que seguramente esa película es la que nos dé la introducción real para, para la, la, la nueva trilogía. Entonces, el sí, más o menos resumiendo, el no me no cuando ves Revers, no te esperas que, que, que sea así, ese reencuentro de, ¿piensas que va a ser mucho más natural? Ahsoka, eh, eh, que le liberó, es, es que libera a Ahsoka en un momento dado, porque ella se queda, eso ya lo iremos viendo, atrapada entre los mundos, después de un enfrentamiento con, con su querido Anakin. Y entonces ella se tenía comprometida, tenía que ir a salvar lógicamente a Esra porque ella tenía ese compromiso que la salvó en ese momento y tenía que ir a buscar a Sabine. Y era como mucho más fácil, pero ahora vemos que en medio han pasado cosas. Y eso yo creo que va a ser interesante que ha pasado en ese
1: momento. Yo han comentado una cosa, Juan, que tú y yo también comentamos en las razones para ver, y yo creo que no es mal momento para hacerlo, que es una serie, de forma parecida a lo que ocurrió también con Andor, que aunque se llama Ashoka, es tremendamente coral, en el que tiene, y hemos nombrado yo creo que prácticamente a tres o cuatro personajes, mucho más que en los casi 40 minutos que llevamos hablando sobre la serie.
2: Sí, eh, es que yo yo estoy convencido que esto tendría que haberse llamado Rebels Life Action, o, o alguna cosa así, porque es que de momento, con estos dos episodios, esto... Tiene más sabor a una quinta temporada de Rebels con Ahsoka un poco al mando. Al final lo, lo que tenemos es eso. Tenemos una serie súper coral. Eh, tenemos a Sabine y Ahsoka que no sabemos qué es lo que han pasado. Yo estoy deseando ver lo que ha pasado entre medio porque uh, lo que le pesa a Ahsoka sobre todo es esa relación con Anakin que era... Gera eh, duda hay un momento en la temporada que le recuerda, que le dice oye, tú, ¿cómo te llevabas con tu maestro? Uh -huh. Y ella se pega en una mirada de no me toques las narices porque enciendo la espada rápido. <risa> y al final es... ...yo creo que es la razón por la que ella... ...no acabó de entrenar a Sabine... ...que es una persona muy terca... ...muy testadruda, porque no olvidemos... ...es una mandaloriana y tiene eso encima... ...ese carácter duro... ...de no me dejo vencer... ...no me abro fácilmente a la gente... ...y creo que ese puede haber sido el gran problema... ...de, de ella para entrenarla... ...pero al, a la vez de Ahsoka... ...de acordarse de Anakin por el mismo motivo... ...que no quiso entrenar a Grogu en The Mandalorian... ...porque... Entiendo. ...ostras, es que tener a Darth Vader de maestro... Y comerte y eso tiene que ser bastante durillo la verdad. Yo creo que luego decidirá luego... que va a
1: entrenar a Kylo Ren que no hay ningún problema y ya está ¿ves? y ya está todo arreglado. Eso lo tengo muchísimo <risa> porque no sabemos, no sabemos en fin, Yo estoy, creo que vuelve ahí a la escuela de eh, Skywalk y le dice ¿Quién va a ser más normal este? Y al final la entrena a ella. No tengo de ahí bastantes dudas La última escena que tenemos, Joan, es la construcción del ojo de Sion que cuando ves estéticamente a mí lo que me parecía realmente era Stargate o sea, es un portal totalmente lo que pasa es que sabemos que le están poniendo, creo que el noveno o el octavo decían del motor de hipereslacio de, de hiperespacio por lo cual parece que es una nave realmente pero la estética que tiene que es el círculo parece mucho más un portal que sea un portal o sea una nave o sea una combinación de los dos es lo que evidentemente van a utilizar todos estos y veremos si se unen también nuestras queridas eh, eh, protagonistas para encontrar al almirante throne y también a Ezra evidentemente John ¿qué te ha parecido ese final del episodio?
0: Bien, el, el episodio te abre eh, esas posibilidades, yo tengo dudas de eso, como de la idea que tienes en la cabeza del, del mundo entre mundos que, que te deja entrever, ¿cómo se va a utilizar esa maquinaria? Porque el mundo entre mundos tiene una dinámica distinta, mucho más mágica en el sentido, pero seguramente esto va a permitir eh, no moverse personajes, que es un poco lo que permitía más el mundo entre mundos meterse, sino a lo mejor toda una tropa, todo, todo un universo trasladarlo, pero ahí ya son ideas de no sé por dónde va a ir o va a ser directamente, pero sí que ahí sí que me ha dejado de, de por dónde va a salir esto ahí sí que tengo muchas dudas de qué, qué, qué están construyendo y yo ahí no sé, Juan de...
2: Sí, o sea ¿tú crees que vamos a ver el mundo entre mundos realmente en esta serie? Porque es meter una máquina del tiempo aquí en Star Wars es muy complicado eso
0: Mm, yo no sé si yo, David, de idea, es muy complicado y abre, lo, igual que la serie habría temas mágicos que Clone Wars sí que se metía y aquí lógicamente lo simplifican mucho más, pero sí que, no sé si para encontrar el camino van a tener que utilizar el mundo entre mundos para luego poder llegar de otra manera más tecnológica. No creo que se metan tanto en todo, en todo lo que, que atrae de, de, de toda la complejidad, pero yo creo que sí que lo van a tener que, que utilizar, porque además, yo es que el, el final de la... como el, los créditos finales todo toda la estética me parece muy de mundos entre mundos todos los caminos, que a lo mejor solo se quedan ahí parada, para que nos los que los que estamos esperando algo de eso de no, y luego no de nada, pero ahí sí que la estética final de los caminos y los portales, sí que creo que va a jugar con algo, entonces el tema temporal también hay que cuidarlo, porque si nos metemos ya en esta serie con tema temporal ya, ya lo hemos visto en otras series que da mucho juego, pero te puedes cargar mucho la dinámica
1: Juan, para la gente, yo tengo cierto conocimiento, porque he visto dos o tres vídeos de YouTube, que yo creo que es la cosa normal que todo el mundo hace en Ashoka, y algo de día tengo este mundo entre dos mundos. Pero muy rápidamente, para la gente que no sepa lo que ocurre, ¿qué es este del mundo entre dos mundos y qué importancia tiene para Ashoka, que de alguna forma es que la resucita fundamentalmente, ¿no?
2: Ven, vend, el mundo entre mundos vendría a ser como un espacio entre el tiempo y el, y el propio espacio en el que se puede acceder a través de la fuerza. Eh, lo, lo llegamos a ver en la serie de Rebels y es la manera en la que Ezra rescata a Ahsoka, porque Ahsoka moría a manos de, de Darth Vader al final de la segunda temporada. Uh -huh. Y Ezra le salva la vida entrando en ese mundo entre mundos. Claro, yo claro lloraría de alegría por volver a ver a Kanan Jarrus, que es el, el maestro de Ezra y en parte de... De Sabine, pero es que, jolín, si, lo, si rescatan a Canan, yo creo que el momentazo que tuvimos en Rebels, que es que cada vez que te acuerdas de, de Kanan, se te o sea, se te cae una lagrimita, mmm, se perdería un poquito. Pero sí, creo que es algo muy importante, pero me da la sensación de que es algo con lo que sí se puede jugar y no pasa nada en una serie de animación... Uh -huh. No quiero decir que no tenga la misma importancia, pero creo que en las series de animación te puedes permitir sí. ser todavía más fantasioso y creo que a día de hoy, después de haber visto tanto Star Wars en acción real, meter algo que suena un poco a, a... a lo ha hecho un brujo, que ya hay parte de eso en Star Wars, pero una especie de máquina en el tiempo y eso a mí me suena que a la gente le puede echar un poco para pa atrás o decir, venga, esto ya es lo que faltaba, ¿sabes? Me da, me da esa sensación de que es algo que puede funcionar muy bien en una serie de animación y que es algo que hay que manejar con muchísimo cuidado para introducir aquí en un live action. Es, es la sensación que yo tengo
1: brujo no, pero brujas sí que parece que vamos a tener aunque él dice que ya no es bruja, pero viene de ese planeta y todas las referencias que tenemos de ese mapa que han encontrado, los tenemos también con brujas que podemos analizar próximamente más episodios, cuando no tengamos dos episodios para comentar como tenemos aquí Yo Joan, valoración global y luego comentamos un poquito los episodios o los momentos favoritos, ¿qué te ha parecido en general estos dos primeros episodios?
0: A mí, no sé si porque como decía antes, estaba tan el hype tan subido que me han gustado eh, pienso que con todo lo, lo dado anterior, creo que gusta igualmente, yo creo que un primer capítulo más largo que, que tienes que hacer para introducir y luego pues un capítulo de esto de dura lo que tiene que durar para darte esa información darte esos momentos de acción, entonces yo para, para empezar, muy bien
1: Juan, es la tercera vez que te hago esta pregunta ya después de Razones para Ver y también premier, pero vamos como también voy a responder yo por tercera vez ¿qué te ha parecido estos dos primeros episodios?
2: Yo estoy encantado creo que no se podría haber soñado con un casting mejor para estos personajes uh -huh. creo que están todos fantásticos eh, no me esperaba o sea me esperaba una serie con una con una calidad unos valores de producción altos pero no tan altos porque a mí me da la sensación de estar viendo algo que ya ha pasado previamente por fines simplemente por la pasta que que se ven los decorados y en todas partes y estoy maravillado y es que tengo unas ganas de seguir viendo esto y que se acabe Quiero que la huelga de guionistas acabe bien para la gente que necesita mejorar sus condiciones, pero yo lo que necesito es que Filoni se ponga a escribir ya.
1: A mí, lo comentaba también, me ha gustado bastante, no sé, bastante más de lo que pensaba. Porque tenía Andor en mitad. Y eso es una cosa buena de favor. Y otra, por un lado, que me había reconciliado con la saga, que después de, de varias, especialmente Obi-Wan, que a mí me dejó muy frío. Y una de las cosas que sí que tengo que decir es que los dos primeros episodios de todas las series siempre me han gustado bien. Incluso Obi-Wan, yo recuerdo hablar muy bien de los dos primeros episodios y me gustaron. Creo que los problemas vinieron después. Del libro de Boba Fett no me desagradaron. Creo que los problemas vinieron después y, y hubo varios, quizás no tantos como en Obi-Wan. Y Andor es cierto que me parece una grandísima serie. O sea, ya en una serie buena de Star Wars, me parece una grandísima serie de las que claro, se metieron sí. el año pasado. O sea, a mí, top 10 del año pasado, yo disfruté muchísimo. Yo lo comentaba también con Juan, no me acuerdo si eran razones para verlo en premier de Dan Feinberg, el, el crítico jefe de televisión de, de Hollywood Reporter, comentaba o comentaba en su crítica varias veces que se tenía que recordar a sí mismo de esto no es Andor, para bien y para mal. No lo es. No tiene esa complejidad, no busca hacer eso. Es una serie mucho más para toda la familia, es una serie mucho más entendida, más divertida, con muchas más peleas y con mucho más combates y con la fuerza con sables láser y con naves y con todo lo demás que tenías por Andor. A mí me ha gustado mucho. Yo he disfrutado mucho con ella, me gustó más la segunda vez. Yo lo he visto que la primera, creo que lo que yo no sé si el primer episodio lo vi con mucho sueño o estaba medio tonto todavía y tenía mucho nombre, pero creo que Filonia encontró muy bien la clave de si no tienes ni idea tampoco te voy a apabullar con muchísima exposición por mucho que tenga androides para poder hacerlo sin demasiado problema te voy a contar lo justo y vas a perderte el, el golpe emocional de determinadas escenas porque es lógico porque no tengo esa relación con los personajes pues igual que alguien que ve un episodio o se mete ahora de Star Trek o se mete a ver la tercera temporada de Picard no va a tener lo mismo que alguien que ha visto las siete temporadas y ha recrecido siempre con la nueva generación eso es totalmente lógico y yo creo que esa parte la bordean bastante bien y cuentan una muy buena historia en una forma relativamente sencilla daros cuenta que al final son cuatro o cinco grandes escenas por episodio no tienes mucho más, son eso realmente el planteamiento que tienen y un diseño de producción del que esperas que tenga, pues eso lo que es la insignia, evidentemente, de Disney. Yo creo incluso por encima de Marvel a día de hoy, después del parón que ha tenido la serie de Marvel recientemente y de los efectos especiales y del nivel de producción de Marvel. Yo creo que en la guerra del las Galaxias se están gastando mucha, mucha más pasta recientemente. Eh, momentos y escenas que te hayan gustado especialmente. Juan, empezamos por ti, luego va Joan y luego cierro yo con alguna de ellas. Juan, ¿alguna escena o algún momento que te haya gustado especialmente?
2: Sí, yo tengo dos, y los dos son del segundo episodio, sobre todo. Eh, una es el dios Chopper, eh, en esa especie de batalla espacial, detrás de una nave persiguiendo a otra, hecho eh, un señor enfurroñado, echándole bronca a ejera, sin duda, de dónde más escondió la baliza de seguimiento que no la encuentro. <risa> es que, o sea, de verdad vais a descubrir que aquí está el mejor robot de toda la galaxia. Olvidaos de R2 D2, de C3PO, es el dios Chopper. Si no sabéis por qué que es el dios Chopper, tenéis que ver Rebels. Es así de sencillo. Y luego la otra escena que, que me ha emocionado muchísimo es cuando Sabine Gren le dice, estoy lista, o sea, I'm ready. ya Y esa previa, porque es un calco, es, bueno, es un símil de, de la misma escena que tuvo Canon Kanan Jarrus en, en Rebels, de dejarse ya de tonterías, estoy listo, me concentro, me preparo... Esto es lo que tengo que hacer, y ese paralelismo estéticamente, visualmente, todo lo que significa, a mí me ha me ha encantado. O sea, la piel, la piel de gallina ese momento, la verdad.
1: Joan, momentos que te han gustado especialmente de los dos primeros episodios.
0: Pues es. Yo, el momento de, del, del mural, cuando se ve el, el mural, que es un calco también de esto, Pero incluso eh, toda la ciudad de Lozal es que la, la autopista, esa autopista que han pasado tantas batallas allí, tantos momentos, eh, tantos rescates que han tenido por eso, esto, la torre de comunicaciones donde está, entonces esa recreación para los que veníamos, además tan recientemente de Rebels a mí me ha gustado, y luego por supuesto, como decía eh, Andor, siendo una serie que, que creo que en eso lo están jugando muy bien a darnos todo el universo Star Wars pero desde mm. cuando los jedis quiero ver Jedi y quiero ver jedis eh, en acción y solo una cosita, que porque Juan, digo es que yo creo una cosa que con Siguió Rebels, si te metes en todo el universo es que tienes un androide eh, capaz de, yo no voy a decir, si, si superior pero capaz de competir con eg 2 de 2 y con BB-8, pero es que tienes una nave como decía antes, que es capaz de competir con el alcohóminenario, es que el, el espíritu es, es la única nave capaz de competir en, en, en esa personalidad propia que tienen las naves con, con el alcohóminenario y tienes a eso a, 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 su, a, a su androide que es de a su gusto, capaz de competir con, con, el, con el androide principal de, de la saga, entonces ahí Así que, como siempre, animar a la gente a ver a Rebels porque es una serie que es que si, si, además, si la gente ve, no ya socas, si te gusta The Mandalorian, verte Rebels también te va te va a encantar.
1: Yo, mis escenas favoritas han sido todas las en las que salen Ray Stevenson. Y aquí se da justo a la otra circunstancia, que es esta es la que sí que tengo una condición emocional. Es un actor que a mí me ha gustado muchísimo. Me gustó, me encantó en Roma, que es donde lo descubrí como Tito Pulo. Siempre defiendo su serie, su película. Y Juan, esto me lo he escuchado tres veces, la tercera vez que me lo escucha, su película del castigador en su momento, en Warzone, que es una pasada. Hay mucho más café todavía que la serie de Netflix. Y es cierto que John Bertan, yo creo que interpreta al castigador porque también ha tenido mucho más tiempo como a nadie, pero no hay nadie que lo haya hecho como él y que tiene esa forma eh, tristemente yo, fue de estos mazazos que te da ¿no? cuando alguien muere joven y cuando además muere de, de forma improvisa eh, yo recuerdo en su momento eh, con varios además recientemente he tenido bastantes, pero vamos, ocurrió exactamente igual con, con James Galdolfini de repente cuando descubrimos que había fallecido también en Italia ¿no? y estaba eh, grabando en su momento estaba grabando una película en Isquia y falleció nada, no se sabía exactamente qué y nunca se ha conocido, y es un actor que me encanta y es que el gravitas que dicen los americanos, la presencia que tienen en, en pantalla, es decir, se come la pantalla se la come en esa primera escena, se la come en todos los momentos, y es un personaje que hemos visto que 12 minutos, 13 minutos en escena, es uno de los ya no solamente villanos, es que no es el clásico ejemplo del lado oscuro de la fuerza, que evidentemente lo hace, sino es alguien que ha visto caer el imperio que se profesa a sí mismo no como Jedi sino como en un mercenario que en su momento dice lo que quiero es poder y se lo dice a esta de somos mercenarios y aquí funcionamos y lo que podemos conseguir si este hombre vuelve es fundamentalmente poder pero la presencia que tiene y espero que nos dé pues eso lo, lo, lo que haya podido rodar de esta primera temporada porque es un personaje maravilloso que entiendo que tendrán que volver a hacer un casting salvo que fallezca en esa primera temporada que yo tampoco lo descarto que de los sacrificados pero todos todo los momentos que pueden ser eso como os digo 12-13 minutos, minutos para mí es uno de los grandes es que me resisto a decir villanos y malvados. Es decir, yo creo que Elsbeth es veces villana y es de las convencidas del imperio. Igual que tenemos el sonado este, que en el este, de, 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 de cuando está en, en los astilleros por el imperio. Este, yo creo, que es mucho más pragmático. Yo creo que lo ha visto absolutamente todo. Y esto de seguir, igual lo del dinero es más sencillo. O sea, vamos a ver por cómo van las cosas. y... Sí, sí, y pudimos tener por aquí y tengo a mi Padawan, pero no sé si está a mi Padawan, me ha gustado porque tampoco hemos visto hasta ahora en las cosas de Filoni tan tan claro esta separación o este gris. O sea, este es un personaje tremendamente gris que entiendes que en otras circunstancias podría haber estado ayudando, a lo mejor es que hace cinco años estuvo ayudando a la revolución. O sea, Yo no descartaría absolutamente nada y que luego quedase decepcionado por cualquier circunstancia eh, que ocurriese y decidiese venderse a mejor postor. Me ha gustado mucho su personaje y espero que lo desarrollen. Y entiendo que no es el personaje principal y entiendo que no va a tener tanto tiempo para hacerlo, pero me ha gustado me gustaría un spin-off de él o me gustaría conocer algo más sobre la vida de él. Y si tiene que ser una novela, yo me leeré la novela. De verdad que no tengo problema. Me ha gustado muchísimo, muchísimo su personaje. Comentarios de los oyentes. Aquí, evidentemente, va a ser vuestro lugar para que podáis comentarlos. Os digo formas distintas: primero, por correo electrónico, para aquellos que nos queráis contar muchas cosas, info arroba fuera de series.com. Info arroba fuera de series.com. Nos ponéis Star Wars en el, el mensaje, evidentemente, en, el, en el, el cuerpo del mensaje, en el eh, y nos contáis lo que queráis. Por otro lado, redes sociales fuera de series en absolutamente todas. Nos podéis escribir y decirnos cualquier cosa sobre el episodio para que podamos comentar en el próximo programa. Luego, allí donde se permita comentar comentarios, es decir, en vídeo en YouTube y luego en audio, tanto en iVoox como en Spotify, donde nos podéis encontrar como Universo Star Wars en cualquiera de ellas, ahí nos podéis dejar y luego en directo. Nuestro propósito es grabar todos los jueves a las nueve de la noche hora peninsular española y poder analizar los ocho episodios, así que tendremos seis semanas más después de estos dos aquí en Universo Star Wars, con además iremos rotando al número de colaboradores, no sé si estaré presentando yo todas o no, pero la idea es que podamos hacerlos allí, así que podremos hablar de absolutamente todos esos. Eh, comentarios que nos han dejado, por ejemplo en Youtube nos estaba dejando NetPadawan. un abrazo para todos vosotros rebeldes, nos podéis seguir a través de youtube.com barra de series o también a través de Twitch, si sois más de Twitch twitch.tv barra de series con Folkos nos decía Braindead que serie tan desconocida, así que serie más buena a la par de rara veis como no, no soy el único que lo opina que es una serie para verlas eh, Liri PLC que nos está PCL que nos está viendo también mi querido amigo Pascual desde Facebook nos decía muy buenas eh, noches gente y luego Alex Ander nos decía saludos como fan de Star Wars, creo que está bien construido y bien conectado todo lo que están haciendo en esta nueva serie, yo creo que para la semana que viene mandaros vuestros comentarios que tenemos aquí para analizarlos y luego por último lo que tenemos es que esperamos del próximo episodio, porque como suele ser normal de la casa no tenemos prácticamente nada de avance, cuando hacemos esto en Star Trek solemos tener un avance del siguiente episodio, tenemos una escena, tenemos un vídeo que podemos si lo empiezan a hacer, porque en alguna de las series suyas lo han hecho, lo iremos poniendo pero por no tener, no tenemos ni el título porque más que el título, no se revela hasta que no se emite el episodio, si sí sabemos que lo vuelve a escribir de Filone si sí sabemos que lo vuelve a dirigir Steve Green, que es una cosa muy habitual en Estados Unidos que se dirijan en episodios de dos en dos por facilitar la labor y porque tengamos todos los comentarios Juan, ¿qué esperas del tercer episodio de Asoka se llame como se llame que nos llegará el próximo miércoles a las 3 de la mañana, es otra cosa que hemos comentado también y es que han adelantado la emisión, tradicionalmente desde que Netflix empezó el mundo del streaming se ha emitido a las 9 de la mañana en España por una razón muy clara, que es se emite en la costa oeste a las 12 de la noche y hace que se emita durante el mismo día en todo el mundo eso es lo que hacía cuando tú hacías la promoción decías, el día 22 de no sé qué mes bueno, pues era igual en todo el mundo Disney lo hacía así hasta ahora, hacía que nuestros episodios no llegasen a las 10 a las 9 de la mañana, como os digo, y aquí han decidido adelantarlo para que se pueda ver por la tarde noche en Estados Unidos, lo cual hace que sí lo vamos a ver los miércoles, pero incluso antes. Así que si trasnocháis o nos levantéis pronto, lo podéis ver porque va a estar disponible si no lo cambian, y tiene pinta de que no, a las 3 de la mañana, el próximo episodio, como os digo, el próximo miércoles, y nosotros aquí para comentarlo el jueves a partir de las 9 de la noche, hora peninsular. Juan, ¿qué esperas del tercer episodio?
2: Yo creo, deseo y espero, que porque bailan suelta una frase de... Eh, ...Asoca va a venir, viene ya por nosotros... ...o sea, hay que moverse... Eh, ...creo de eso y espero que vamos a tener... ...una carrera contra el reloj en el próximo episodio... ...de a ver quién llega antes quién recupera el mapa, quién consigue llegar primero a las regiones desconocidas y creo que vamos a tener ya el combate de Veylan contra Soka. Creo que lo vamos a tener muy pronto, me da sensación. Yo creo que lo que, creo que Veylan no va, no va a llegar a la siguiente fase, me refiero, no va a pasar a otra serie, no va a pasar a otra película porque creo que va a ser una especie de gran villano para esta temporada mm. y que a quien tendremos de maestro de ceremonias para todo lo que se viene detrás, como gran enemigo final de esa película o películas va a ser el gran Almirante Throne, es que no me cabe ninguna duda.
1: Joan, ¿qué esperas tú del tercer episodio?
0: Pues yo no sé si tendremos todavía ese enfrentamiento, habrá un pequeño puzzle que haya que resolver para seguir a una siguiente pantalla, un par de batallitas chulas de lucirse, pero yo no sé si avanzaremos, pero sí, quizás esa primera batalla que tengan que tener en esa entrada y yo apuesto por un poquito más de información del mundo entre mundos, yo voy por ahí.
1: Yo creo que el episodio termina con la presentación de Throne, o sea, yo creo que son tres episodios, solamente tenemos ocho por temporada, creo que vamos a tener bastante para allá, creo que vamos a tener ese viaje, no sé si se sumarán a soca y se subirán a la misma nave, no sé de qué forma llegarán allí, pero yo entiendo que todo el mundo llegará allí que veremos ese punto y que al final tendremos o la revelación de Throne o la revelación de, de Ezra o alguna cosa por el estilo, yo creo que no más creo que la cosa va lo suficientemente acelerada para que lo tengamos en el tercer episodio. Veremos a ver qué es lo que ocurre, porque además aquí poquita cosa más, y yo creo que además incluso los críticos, pocos que se han pasado americanos, creo que solamente han visto los dos primeros episodios, así que eso es lo que yo creo que tendremos. Lo que segundo tendremos, como os decía, era que aquí estaremos para comentarlo en Universo Star Wars. Don eh, John Miquel Rovira, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa
2: un abrazo y que la fuerza os acompañe
1: y a todos vosotros querida audiencia mucho más contenido en Series.com. mandarnos vuestros comentarios allí donde podéis hacer lo que os he comentado previamente y volveremos a vernos aquí si no queréis seguir en directo y comentar en directo el próximo jueves a partir de las 9 de la noche hora peninsular española en youtube.com barra fuera de series o en twitch.tv barra fuera de series hasta entonces soy CJ Navas mucho más contenido en fuera de series y que la fuerza os acompañe